0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Manuela à Fiji
1: Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce cours d'histoire consacré à la République romaine. Après avoir parcouru les longues années de l'affrontement entre Rome et Carthage, nous nous arrêtons aujourd'hui sur l'action politique de deux frères, deux tribuns de la plèbe, Tiberius et Caius Gracchus que l'on appelle en français communément les Gracques et dont les réformes audacieuses suscitèrent de violentes réactions et cela même est un fait inédit dans l'histoire des institutions de la République. Catherine Virlouvet, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire sociale et économique romaine, ancienne directrice de l'école française de Rome et c'est avec vous que nous sillonnons avec grand intérêt les trois moments clés de l'histoire de la République. Alors les Gracques, c'est d'abord une histoire familiale. Alors très simplement, très basiquement, d'où vient cette famille Que sait-on de ces deux frères Et surtout aussi, euh, quel, que sait-on du rôle joué par leur mère Cornélie Alors c'est une famille
0: de la plus haute noblesse euh, de Rome qui a donné de nombreux magistrats à Rome, à la République romaine. Leur père lui-même a parcouru toute la carrière des honneurs. Il a été consul, censeur, il a remporté des triomphes. Et leur mère, excusez du peu, Cornélie, euh, et la fille de euh, Publius Cornelius Scipion, puisque les femmes n'ont pas, pas d'autre nom que le nom de, de famille de leur père, et euh, c'est ce fameux Scipion l'Africain qui avait triomphé de Carthage en 202. Or, leur père est mort lorsqu'ils étaient encore jeunes, et c'est Cornélie qui a joué un rôle absolument essentiel dans leur éducation. Elle leur a fait donner d'abord, comme pour beaucoup de jeunes aristocrates romains, les meilleurs précepteurs grecs, ils parlaient couramment le grec, ils étaient Imbibé de culture grecque, mais aussi dans leur entourage, il y avait beaucoup de euh, juristes romains. C'est le moment où se constitue la science juridique romaine et on réfléchissait beaucoup dans l'entourage euh, de Cornélie et de la famille euh, des Grecs. Euh, et, puis, et puis, elle s'est occupée de l'ensemble de leur éducation, ce qui n'est pas banal pour une femme romaine, euh, mais aussi ensuite, dans leur carrière politique, c'était une sorte de conseillère, enfin, elle, elle aimait euh, le contact avec eux, euh, elle était d'ailleurs très fière de ses enfants, euh, elle... Euh, on raconte des tas d'anecdotes sur elle et j'insiste un peu là-dessus parce que c'est pas, pas fréquent que euh, nos auteurs anciens euh, nous euh, racontent des choses sur les femmes romaines, hein. elles passent un petit peu euh, derrière les, le rideau on n'en parle pas beaucoup c'est pas non plus fréquent qu'on ait retrouvé une base de statue que la population de Rome avait offert à Cornélie alors on n'a pas retrouvé la statue mais on a retrouvé la base elle était inscrite, Cornélie mère des Gracques donc euh, on le sait, c'est c'est bien, bien elle. Euh, et il y a des tas d'anecdotes sur elle. Alors, une en particulier... Euh, elle, euh, elle rencontre une autre très noble dame de l'aristocratie qui lui montre ses nouveaux bijoux euh, euh, elle est toute parée et à ce moment là elle est avec ses deux fils et, et elle les, les pousse devant eux euh, en lui disant, bah, moi mes bijoux les voilà euh, si vous allez au musée d'Orsay euh, un sculpteur du 19 e siècle a, a reproduit cette scène et vous verrez Cornélie avec ses deux fils euh, enfants, elle a aussi fait preuve d'une énorme euh, euh, disons force d'âme, puisque alors qu'on la plaignait après la mort de ses deux fils, on va voir comment il meurt tragiquement, elle, elle, elle dit, euh, ne me plaignez pas, n'accusez pas la fortune qui m'a donné des Gracques
1: pour fils. Alors le premier de ses fils, c'est Tiberius, et il accède au tribunal en 133. Alors dans quel contexte euh, se situe cette accession au tribunal et pourquoi ce moment est-il ressenti déjà dès cette époque comme un moment de rupture alors, Tiberius accédant au tribunat,
0: puisque son père faisait partie de la noblesse plébéienne, c'est un tribunat de la plèbe qui ne peut donc être tenu que par de bonnes familles de la plèbe, ça n'a rien d'étonnant. Voilà, Ça peut faire partie, euh, c'est pas obligatoire, mais ça peut faire partie du déroulement de la carrière d'un jeune noble plébéien. Euh, c'est donc pas tant son élection au tribunal qui a été ressenti comme une rupture, mais la manière dont il a imposé la loi agraire euh, qu'il qu a voulu mettre en place et euh, les violences qui ont marqué euh,
1: la fin de, de, de son tribunat. Alors nous parlons euh, du tribunat, donc euh, Tiberius est un tribun de la plèbe. Avant d'aller plus avant, Catherine Vierlouvé, j'aimerais qu'on s'arrête très brièvement sur euh, cette charge même du tribunal En quoi consiste-t-elle
0: alors, le tribunal de la plèbe est apparu très tôt dans la République romaine, il est apparu dès 494 avant Jésus-Christ, comme réponse à la sécession des plébéiens. Pourquoi avait-il fait sécession alors que l'ensemble de l'armée sécession, ça veut dire qu'ils sont partis euh, sur une colline, alors les auteurs hésitent parce que ça remonte à très longtemps et donc on n'a pas de source directe. Les auteurs qui nous racontent ça après coup hésitent. Est-ce que c'est l'Aventin Est-ce que c'est le Mont Sacré Donc les plébéiens disent nous, nous ne voulons pas vous battre, nous battre avec le reste des Romains, c'est-à-dire avec les patriciens, nous allons fonder une autre cité. Euh, et pourquoi Parce que les patriciens qui prétendaient, depuis le début de la République, monopoliser la connaissance de la loi, monopoliser les charges politiques, ne voulaient pas donc laisser accéder des gens riches, comme les patriciens, mais qui n'étaient pas patriciens, donc, ils, pas, ils ne pouvaient pas prétendre qu'un de leurs ancêtres avait fait partie, c'était un peu mythique cette prétention, mais des premiers compagnons de Romulus, eh bien, euh, ils n'avaient pas le droit de participer à la vie politique. Donc... Euh, pour mettre fin à la crise, parce que les patriciens ne sont pas si nombreux que ça, et donc ils sont mal pour aller se battre tout seuls face euh, à, leur, à leurs ennemis qui sont leurs voisins à l'époque, hein, Rome est encore petite, euh, pour mettre fin à cette tension euh, et créer cette fonction de tribun de la plèbe qui est considérée, qui est une fonction tout à fait particulière, d'abord parce qu'elle est considérée comme sacro-sainte, euh, elle ne peut être tenue que par des plébéiens, évidemment, elle est dédiée à la défense des intérêts de la plèbe et elle est pourvue de euh, pouvoir civil seulement, ce n'est pas du tout une magistrature militaire, très important, entre autres le pouvoir d'agir avec le peuple, de proposer des lois au peuple et puis le droit de veto sur toutes les propositions des magistrats, y compris les plus importants, y compris les consuls, si ces propositions semblent aux tribuns aller contre les intérêts de la plèbe. Donc, jusqu'au milieu du IVe siècle, à peu près jusqu'en 367-350, euh, ces tribuns de la plèbe, ils vont lutter pour l'obtention de l'égalité politique. Et puis, une fois que ce sera chose faite, il y a une période où ils seront peut-être moins actifs, mais à partir du IIe siècle, ils s'illustrent de nouveau, cette fois pour la défense des intérêts du peuple peuple, est euh, en opposition de nouveau avec une partie des élites politiques, qu'elles soient d'origine patricienne ou plébéienne. Parce que le, toute l'ambiguïté du mot plèbe, il faut l'expliquer à nos auditeurs, c'est que nous, maintenant, on pense que c'est la voilà, plèbe, c'est péjoratif, hein. exactement. Euh, mais euh, les Plébéien à Rome recouvrait à la fois une catégorie, un statut juridique et plébéien tout ce qui ne fait pas partie des patriciens, c'est-à-dire 99,9% de la population. Les patriciens, c'est une toute petite frange de la population. Mais ça peut avoir aussi un sens social, c'est-à-dire que on parle plutôt de plèbe pour le peuple qui n'a pas accès aux magistratures parce qu'il n'a pas le degré de fortune
1: nécessaire. Vous parliez tout à l'heure d'une réforme agraire très importante. C'est autour d'elle que va se déployer l'action politique de Tiberius Gracchus. Alors, là encore très brièvement, que préconise finalement cette réforme agraire et surtout pourquoi une grande partie du Sénat y est-elle opposée Alors, ce n'est pas la première réforme agraire. On va y revenir. Alors, ces
0: réformes, il y a eu des précédents qui n'ont pas bien marché elle porte sur une portion bien particulière du territoire conquis par les Romains sur leurs voisins en Italie, passé sous la domination des Romains, devenu donc territoire public, ager publicus, comme on dit en latin. Euh, ces territoires, du moins une partie d'entre eux, ceux qui n'étaient pas mis en culture par exemple, étaient mis aux enchères, par le trésor public romain, par les Romains, le, le, la République, auprès de propriétaires qui souhaitaient les mettre en valeur, les exploiter, moyennant le paiement d'une redevance, hein, une sorte de loyer. Euh, et bien entendu, cette mise aux enchères fait que ce sont souvent les plus riches qui étaient déjà propriétaires de terres importantes, qui ont vu un moyen d'accroître encore leurs exploitations, qui ont investi pour mettre en valeur ces terres et au fil du temps, ayant investi, s'en sont presque considérés comme des propriétaires, ont parfois oublié, entre guillemets, de payer euh, le loyer. Et euh, dans le même temps, euh, une partie des paysans euh, ayant des exploitations plus petites, de taille moyenne ou petite, euh, se sont endettés, ont parfois perdu euh, ses propriétés dans un, une proportion moins importante que ce que les historiens le disaient euh, au XXe siècle. Disons qu'il y, y a eu des, des, des recherches qui ont nuancé cette vision euh, de manière assez récente. Mais tout de même, un certain nombre d'entre eux euh, sont endettés, donc cèdent tout ou partie de leur terre aux riches propriétaires, sont forcés de louer la force de leurs bras, ou bien d'aller grossir la population des cités euh, dans l'espoir de trouver une activité. Donc, la réforme proposée par Tibérius, qui reprend d'autres euh, réformes agraires, prévoit tout simplement de récupérer une partie de ces terres publiques pour les distribuer aux plus petits, en limitant le droit d'occupation sur les terres publiques à 500 jugères. Le jugère, c'est un quart d'hectare, à peu près, 500 jugères par citoyen, alors si on a des enfants, on peut euh, avoir 250 jugères de plus par enfant, mais on pense dans les limites de 1000 jugères, tant pis si on a 12 enfants, euh, et donc ça serait l'idée de ces parties du territoire public qu'on est en droit d'exploiter, on y est en pleine propriété dessus, mais tout ce qui est au-dessus de cette limite est récupéré par le trésor public et va être distribué aux citoyens pauvres, en lots qui ne seront pas aliénables non plus, par lots de 30 jugères, c'est-à-dire 7,5 hectares par, terre, par tête. Pardon. Et l'aspect le plus novateur de la réforme, j'ai dit, il y a eu d'autres réformes avant, puis elles n'ont pas vraiment bien marché. Eh bien, elles n'ont pas bien marché parce que leur mise en application a été compliquée. Les propriétaires, enfin, ceux qui avaient mis en, en exploitation les terres, n'étaient pas très désireux de les rendre. Et là, il y a un triumvirat agraire, c'est-à-dire un groupe de trois hommes avec des pouvoirs important qui est mis sur pied par la loi elle-même euh, et ils ont le droit de réviser le cadastre, c'est-à-dire de regarder que les bornes entre propriété privée et terre publique ont bien été respectées et là c'était un petit peu euh, au fil du temps ça n'avait pas toujours été très net et puis une fois la terre récupérée, de la distribuer et de régler aussi, d'être un pouvoir ju judiciaire finalement pour régler les litiges qui ne manqueront pas de survenir. Euh, C'est ça surtout qui provoque l'opposition farouche du Sénat, parce que les sénateurs font bien entendu partie des riches propriétaires qui ont pris de la terre euh, sur, euh, sur ces, ces, ces terres publiques. Et euh, euh, la création du triumvirat agraire euh, ne leur plaît pas du tout, parce qu'on voit que la réforme va être menée jusqu'au bout. Et au départ, les terres qui vont être euh, concernées, ben, ça peut être des terres très proches de Rome, ou en étrurie, ou dans l'Asium, des terres qu'ils avaient pris en charge, et euh, finalement, dont ils se considéraient un peu comme les,
1: les possédants. En 132, donc l'année d'après, Tiberius se voit refuser cette fois l'accès à un nouveau mandat, et donc des heures euh, opposent ses partisans à ses opposants, et finalement Tiberius est tué euh, au milieu euh, de, ces, de ces violences. Est-ce qu'il s'agit là, justement, des premières violences civiles à Rome Et si oui, de, de quoi sont-elles le signe
0: Alors, ce ne sont sans doute pas les premières violences civiles à Rome. Euh, on a des récits des débuts de la République où il y a eu des violences. Mais là, quand même, euh, d'abord, on est historiquement dans du sûr, disons, par nos sources. Et puis, euh, ce sont des violences qui ont été impressionnantes. C'était pendant les élections au tribunal la réélection de, de, de Tiberius au tribunal de la plèbe. Ses opposants prétendaient qu'il n'avaient pas le droit d'être réélu, qu'il y avait une coutume, mais en fait, euh, et qu'en réalité... Euh, il voulait simplement usurper le pouvoir, devenir un tyran, en quelque sorte. Euh, Ce n'est pas sûr que c'était si illégal que ça, mais ça ne s'était pas produit depuis très longtemps, en tout cas. Et là, euh, euh, bah, les, 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 les opposants ont, ont fait faire le coup de main par, euh, par, par des hommes au sein de l'Assemblée. Et euh, non seulement Tiberius a péri, mais 300 des siens aussi euh, ont été tués. Euh, alors... Euh, en fait, c'est pas seulement cette seconde candidature, c'était un prétexte euh, qui, 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 était, qui, qui provoquait l'opposition farouche des sénateurs. C'était euh, la manière dont la loi avait été passée, avait, dont Tiberius avait fait passer sa loi agraire contre l'opposition des sénateurs. On a vu tout à l'heure pourquoi. Il, les sénateurs s'étaient dit « pas de problème, on va provoquer le veto » d'un autre tribun de la plèbe. Ben bah oui, euh, j'ai dit que les tribuns de la plèbe pouvaient euh, s'opposer à toute proposition de loi, et même entre eux, évidemment. Donc, ils avaient convaincu un tribun de la plèbe qui était de leur côté, Marcus Octavius, de mettre son veto. Et là, Tiberius Gracchus a fait quelque chose qui était vraiment révolutionnaire. Il a proposé à l'Assemblée du peuple une loi pour destituer le tribun de la plèbe. C'est-à-dire que pour lui, euh, dans la mesure où ce tribun dont la mission est de défendre les intérêts du peuple, allait contre les intérêts du peuple, il n'était plus légitime et le peuple pouvait le destituer. C'était affirmer la prééminence de la
1: souveraineté populaire et ça, c'est une véritable euh, révolution. Alors, dix ans passent entre la mort de Tiberius et l'accession au tribunal de Caius, qui est son frère cadet. Est-ce que sa réforme agraire lui survit Et, et puis, que sait-on de son application sur le terrain
0: alors, dans le détail, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé pendant ces dix années. Il est certain que la commission agraire euh, formée par la loi de Tiberius a continué à fonctionner puisque on a trouvé euh, des cipes euh, de bornage, hein, donc des pierres de bornage des, des, des territoires, avec le nom des euh, différentes personnes qui ont participé à ce triumvirat agraire, dont euh, Caius Gracchus, dès euh, le départ. Mais ces cipes... On les a trouvés bien loin des territoires autour de Rome. On les a trouvés dans le sud de l'Italie, on les a trouvés dans les Marches. Donc on peut penser que ce qu'avaient obtenu au moins les sénateurs, en réduisant certainement les pouvoirs du triumvirat agraire, c'est que cette récupération de terres publiques se fasse plutôt euh, sur les territoires euh, qui étaient mis en exploitation par les alliés, plutôt que, par, euh, les, que sur les propriétés
1: sénatoriales. Mmh. Caius, donc euh, Caius Gracchus le frère, était le tribun de la en 124, est-ce qu'il s'inscrit dans le sillage politique de son frère Oui, il s'inscrit complètement dans le sillage politique de son frère. Euh, en même temps... Euh,
0: avec une vision sans doute plus ample, hein. on va voir qu'on a pu parler d'un programme entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de parti politique, mais d'un programme gracien, il y a tout une ensemble, un ensemble de mesures, et puis avec, euh, je dirais, euh, une, une approche différente, ils n'ont pas la même personnalité, les frères euh, gracs euh, Tiberius était un être mesuré, euh, tenant des vertus du romain traditionnel. Euh, Caius, lui, euh, c'est quelqu'un qui a complètement adopté les modes de vie à la grecque. Hein. Il est en, en, imprégné de culture grecque, donc il ne refuse pas un certain luxe, et puis qui, qui a une attitude dans la manière de s'adresser au peuple, euh, en jouant euh, de mouvements de bras, euh, on dit qu'il découvrait son épaule avec sa toche, en jouant du fait qu'il s'adresse au peuple, et non plus au Sénat, parce que quand les euh, orateurs romains euh, magistrats étaient sur la tribune, sur le forum, ils se tournaient traditionnellement avant Caius, du côté des sénateurs et pas du côté du peuple, donc en s'adressant au peuple, avec une force de discours euh, que, donc, que tout le monde, euh, enfin que tous les auteurs ensuite euh, louent. Euh, donc c'était d'ailleurs depuis qu'on parle de, de l'expression « parler comme un tribun », euh, ça vient bien de Caius Gracchus. Donc, euh, on, on, est, on est devant une personnalité tout à fait différente, beaucoup plus ombrageuse aussi que son frère. Il euh, y a une anecdote, on, on dit qu'il euh, a avait engagé un de ses esclaves, euh, à, à, enfin un des esclaves qui savait jouer de la flûte, à être toujours à ses côtés quand il euh, avait à participer à une rencontre politique, à sortir sur le forum, à répondre euh, à des citoyens. Euh, et cet esclave savait que dès qu'il entendait le son de la voix, le ton de son euh, maître monter, donc euh, la colère aussi monter, il devait lui jouer un petit air doux. Euh, pour que euh, Caius se dise Ah, euh, là, j'ai franchi la zone rouge, la limite rouge, et qu'il euh, puisse redescendre. Pour euh, l'apaiser,
1: quoi. Voilà, pour <rire> apaiser les choses. Alors, Caius gagne toutefois en impopularité euh, également parmi ses soutiens, notamment, et là c'est assez euh, crucial, en voulant élargir la citoyenneté romaine aux populations de droit latin. Alors, pourquoi cette mesure est-elle aussi mal acceptée Alors, c'est une mesure parmi d'autres. pas j'ai pas eu le temps, je vous
0: ai parlé d'un programme. Il y en a plein d'autres, on n'aura pas le temps de les évoquer. Donnons quand même leur nom, une réforme judiciaire, une, réforme, euh, des, euh, une, une loi non seulement remise en vague, vigueur, de, vigueur de la loi agraire, mais aussi une loi frumentaire qui donnait la possibilité aux citoyens de la ville de Rome d'avoir euh, du blé, d'acheter du blé à prix réduit sur le marché de Rome. Bref, on est là devant un panel de lois. Et puis il y a cette loi qui voulait donner la citoyenneté euh, romaine euh, aux populations de droit latin et à terme à tous les Italiens. Oui, c'est mal, mal, euh, mal admis parce que, euh, de plus en plus, avec les conquêtes romaines, la citoyenneté, le fait, la condition de citoyen est devenue une condition privilégiée et... Euh, pour toute une partie de l'opinion publique romaine, et, et c'est humain, quand on a un privilège, on n'a pas garder. forcément envie de euh, le partager. Euh, donc, euh, cette question de la citoyenneté romaine euh, est vraiment une question qui qui fracture, je dirais, l'opinion publique romaine, quel que soit... Euh, son opinion sur d'autres sujets. Bon, par exemple, les, les, les adversaires des Gracques euh, se sont appelés entre eux les Optimates. Hein, ils, ils, étaient, ils avaient une haute opinion d'eux-mêmes, hein, les meilleurs presque, euh, et euh, ont appelé leurs adversaires les Populares, ceux qui veulent se rendre populaires, et, et dans leur esprit c'était négatif, les démagogues. Mais là, Populares Optimates, euh, tout le monde autour de cette question de la citoyenneté romaine euh, se divise. L'opinion publique. Parce, se divise pourquoi Parce que la citoyenneté romaine, c'est dès le départ une citoyenneté ouverte. Par exemple, les Romains donnaient la citoyenneté à leurs affranchis, ce qui n'était pas du tout le cas des Grecs. Hein. Donc, les Romains conçoivent bien que leur statut puisse s'adresser à d'autres. Et d'un certain point de vue, c'est généreux. Mais de l'autre, je l'ai dit, euh, alors avec tous les alliés italiens, ça va quand même faire beaucoup. Et d'ailleurs, à la fin, ils seront forcés de faire on le verra euh, dans un prochain épisode, si je puis dire, ils sont forcés, euh, les alliés, de faire une guerre contre les Romains pour obtenir sa citoyenneté. Mais euh, voilà, c'est un petit peu pour ça que euh, une partie des soutiens de
1: Caius Gracchus ne le suivent pas sur ce terrain. Les Gracques furent des tribuns de la plèbe. Leur action était essentiellement en faveur euh, des classes les plus petites, les plus défavorisées euh, du peuple, mais le peuple ne les a pas défendus pour autant. Alors, comment expliquer euh, ce, ce paradoxe
0: alors, d'abord euh, il faudrait être sûr aujourd'hui comme hier que le peuple sache reconnaître ses vrais défenseurs, entre guillemets. Bon. Euh, et puis surtout, euh, le présupposé du terme générique de peuple est un petit peu à nuancer. Euh, en fait, sous cette appellation, le peuple, il n'y a pas un groupe socialement uni, euh, il y a euh, et qui auraient les mêmes attentes à l'égard de la classe politique. Il y a des catégories tout aussi diverses dans l'Antiquité qu'à notre époque. On ne s'en rend moins compte parce que nos sources émanent de euh, euh, personnes appartenant à l'élite ou étant dans la proximité de l'élite. Et vu de l'élite, le peuple, c'est tous des pauvres. Euh, ils ont tendance, euh, voilà, tout ce qui n'est pas riche est pauvre. Mais en réalité, euh, on le sait par des inscriptions. Par exemple, il y, 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 y avait des gens euh, qui estimaient qu'ils faisaient partie de cette expression en latin qu'on trouve dans les textes, plutôt dans les inscriptions, de la plebs media. Bon, bah, euh, donc de la plèbes moyenne, Il y a quand même toute une population moyenne qui vit de ses activités, qui en est fière d'ailleurs. Euh, donc il y a de multiples sensibilités politiques au sein du peuple romain, comme partout. Et puis, il faut tenir compte d'un autre trait de la société romaine qu'on a tendance à négliger parce qu'il est tellement loin de nos mentalités. C'est, euh, Ce sont les relations de clientèle. C'est-à-dire qu'il euh, y a une importance énorme des rapports verticaux dans la société romaine. Les plus riches, Prennent sous leur aile protectrice une partie du peuple, la partie qui le veut bien, on n'est pas obligé de devenir le client de quelqu'un quand on fait partie du peuple à Rome. Sous leur aile protectrice, ça veut dire qu'on va les aider en cas de coup dur, euh, ça veut dire que euh, tous les jours ou régulièrement, ces clients, puisqu'on les appelle des clients, viendront chez leur patron, c'est le terme pour celui qui a pris sous son aile protectrice, euh, recevoir des petits cadeaux. Et puis qu'entre autres c'est un échange de services. Ces clients vont, pour le grand patron euh, qui, qui les a pris sous sa protection, eh bien, faire partie de leur clientèle politique aussi, c'est-à-dire euh, euh, voter pour lui, euh, favoriser sa carrière politique et éventuellement aussi faire le coup de main contre ses ennemis. On a parlé tout à l'heure de cette réélection de, de Tiberius, où, où il y a eu 300 euh, de ses partisans et lui-même qui ont été tués. Ben, euh, voilà, les, les hommes en armes qui ont pris euh, fait écho contre lui, c'était certainement pas les sénateurs eux-mêmes, et donc c'est des gens du peuple, mais euh, ce sont des gens du peuple qui pouvaient faire partie euh, de, euh, de cette clientèle euh, des optimates,
1: on va dire. Alors la dynamique induite par les grecs touche directement au partage des pouvoirs. Je pense notamment à sa réforme judiciaire. Euh, en quoi est-ce une révolution dans le système politique romain Est-ce que, peut-être que l'expression paraîtra un peu impropre, mais est-ce qu'on peut parler de naissance du concept de souveraineté populaire Tout à l'heure, j'ai employé le terme « révolution hein, ». Vous vous souvenez.
0: Bon. Euh, C'est exagéré. Enfin, il ne faudrait pas faire des Gracques des révolutionnaires. Ils font partie de la très riche aristocratie. La République... Romaine n'est pas une démocratie, enfin moi je fais partie de ceux qui le pensent, euh, j'y reviendrai peut-être, euh, c'est une république sans itère. cela signifie que pour exercer des mandats politiques, des charges politiques, euh, il faut présenter un certain degré de fortune. N'importe quel citoyen ne peut pas se présenter. Donc on n'est pas exactement dans une démocratie et les Gracques n'ont jamais voulu réformer la base censitaire de euh, la République romaine avec des citoyens qui, en fonction de leur fortune, ont plus ou moins de droits et de devoirs. Les grecs sont donc des réformateurs. Euh, mais en même temps, euh, la réforme qu'ils veulent imposer, c'est de donner plus d'importance au peuple. Les, euh, les institutions de la République romaine sont composées de, en gros, de trois, trois groupes. Il y a les magistrats, et il y a le Sénat et puis il y a euh, les assemblées populaires. Et euh, c'est ce concept, euh, cette importance des assemblées populaires, ce, cette, ce concept de souveraineté populaire qu'ils empruntent, d'ailleurs, au monde grec, qui est vraiment euh, au cœur me semble-t-il de ce qu'on a pu appeler la révolution des Gracques parce que euh, si vous voulez il y a toute une partie de l'opinion euh, romaine et en particulier dans les classes politiques dans l'aristocratie qui pense que réunir une assemblée pour élire les magistrats c'est surtout euh, un rituel euh, qui va nous donner euh, le magistrat qui va être élu c'est en fait la volonté des dieux c'est pas la volonté du peuple alors dire euh, qu'il y a un tribun comme Marcus Octavius qui n'a pas été élu euh, qui, enfin qui a été élu mais qui doit être destitué parce qu'il a, a été élu par la volonté du peuple et qu'il n'a pas respecté la volonté du peuple, ça c'est vraiment euh, révolutionnaire. Je, je, je cite... Plutarch, hein, qui fait dire ceci à Tiberius Gracchus, je, je dis fait dire parce que les, les, les auteurs, évidemment, bien longtemps après, réécrivent les discours, mais à partir des sources qu'ils ont eux-mêmes consultées. Il dit, comment ne serait-il pas, et alors c'est Tiberius qui parle, comment ne serait-il pas exorbitant qu'un tribun puisse arrêter un consul, c'est le fameux droit de veto, hein, et que le peuple ne puisse ôter au tribun sa fonction quand il en use contre celui qui l'a lui a confié. Car c'est le peuple qui choisit également le consul et le tribun. Ça, c'est vraiment
1: une grande nouveauté. Est-ce qu'on peut dire que l'épisode de graquien et surtout euh, les violences hein, qui l'ont marqué, qui l'ont euh, imprégné, préparent d'une certaine manière le cadre de la future guerre civile qui touchera Rome au siècle suivant oui, oui, ça préfigure les guerres civiles, en quelque
0: sorte, je, je, je l'ai déjà dit, euh, euh, c'est aussi souvent ainsi que les auteurs anciens ont présenté cette coupure. Bon. Mais tout de même, les euh, trois guerres civiles du 1er siècle avant Jésus-Christ, d'abord entre Marius et Sylla dans les années 80, puis au milieu du siècle, entre César et Pompée, et enfin dans les années 30, entre Antoine et Octave, ont une autre dimension, puisque ces guerres mettent aux prises de grands généraux à la tête d'armées qui sont euh, toutes deux des armées de citoyens romains, et donc mettent aux prises des grands généraux qui aspirent à exercer... Pour le bien de la République à ce qu'ils disent, euh, bon, pour la redresser, c'est vrai, c'est ce qu'ils disent, on, on le verra aussi euh, dans le cas de Silla euh, prochainement, euh, ils aspirent en réalité tous à un pouvoir fort, un pouvoir unique. Donc on passe de violences urbaines, ça a été le cas pour les Gracques, euh, on est dans le cadre de violences urbaines. Caius Gracchus, on n'en a pas du tout parlé, il est mort, alors non pas euh, dans une émeute, dans une assemblée, mais il est mort parce que le Sénat a pris une mesure nouvelle, alors là aussi euh, révolutionnaire dans un autre sens, le sénatus consult ultime, c'est-à-dire qu'il a décrété que euh, Caius devait aspirer certainement euh, à un pouvoir euh, tyrannique euh, et qu'il fallait euh, le mettre à mort. C est, c est, ce sénatus consult ultime charge les consuls, euh, en, enlève tout, tout, tout fonctionnement normal des institutions républicaines, les pleins pouvoirs aux consuls, avec le euh, euh, droit et le devoir même de tuer celui qui est considéré ou ceux qui sont considérés comme ennemis publics et euh, droit et devoir de les tuer aussi pour n'importe quel citoyen romain et punition si on ne le fait pas. Caius s'enfuit et puis finalement voyant qu'il est rattrapé, il se fait poignarder par un de ses esclaves, c'est c'est un moment dans les sources antiques très très émouvant enfin pour moi surtout qui est un petit fait pour Caius Gracchus mais bon. <rire> euh, mais voilà, donc on est bien dans le cas de, de de violence urbaine même légitimée par le Sénatus consult ultimum alors que dans la guerre civile, on est vraiment dans un affrontement militaire qui met aux prises des soldats romains entre eux.
1: Merci beaucoup Catherine Vierlouvet. On se retrouve donc, vous l'avez dit, la semaine prochaine pour notre dernier cours d'histoire sur la première guerre civile à Rome. Merci à vous également chers auditeurs. Alors si vous souhaitez nous aider, rendez-vous sur storiavoce.com, vous pouvez faire un don et recevoir un livre de votre choix. Ou bien sachez aussi que storiavoce est reconnue d'utilité publique. Vos dons sont ainsi défiscalisables. Si vous donnez par exemple 100 euros, et bien votre don ne vous coûte que 33 euros et vous déduisez de vos impôts 66 euros. Euh, voilà donc si vous choisissez cette, cette dernière option, nous vous enverrons un reçu fiscal. Encore merci à tous et à la semaine prochaine.